0: Take and Rush Folge Nummer 12 in voller Kapelle. Das heißt, mindestens eine Stunde so ein bisschen quatschen mit Ed-Uli Hebel <lacht> und Ed-Joachim Hebel. Vorneweg, sorry für diesen komischen Quatsch zur Einleitung. Er freut mich tatsächlich wieder zurück zu sein nach... Ähm 14 Tagen, die jetzt vergangen sind, sorry nochmal dafür, das war einfach zu viel die letzten Wochen oder die letzte Woche, sodass ich das nicht hätte schaffen können, bei euch zu sein, macht aber nichts, das heißt ja, dass wir heute wieder miteinander verbringen können und wie es immer so ist in vollen Kapellen und allen anderen Floskeln, <lacht> die man dann so bemühen kann, es ist ja sowieso einiges passiert am letzten Spieltag in der Premier League, vorher aber, ich glaube, das ist sinnvoll für um es ähm, auch aktuell zu halten, gibt es eine kleine Neuigkeit, die wir ganz kurz einzuordnen haben. Die Gruppen für die wm qualifikation für Qatar 2022 sind ausgelost und logischerweise interessiert uns jetzt vor allem die Gruppe der Deutschen, dazu haben wir schon die fehlenden Lieder. nee uns interessieren die Engländer Gruppe I, die Gegner heißen Polen, Ungarn, Albanien, Andorra und San Marino. Die WM-Qualifikation ist jetzt für Southgate schon wichtig, weil sie ja sich jetzt nicht über die Nations League qualifizieren können fürs Turnier, sondern eben jetzt durch diese Qualifikation
1: müssen. Hast du Angst bei der Gruppe? Nein. Also Polen ist mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner. Ähm, Ungarn, ja, an einem an einem guten Tag, aber ich glaube, das, das sollte passen, glaube ich. Also ich das. das also ich habe wirklich die Gruppen alle mal durchgeschaut und wird es einfach, ja ersten muss Mal muss man lang suchen, bis man dann endlich das Team findet, auf das, auf das es ankommt, weil es so viele Gruppen sind und so viele Mannschaften. Aber also ich glaube, das ist machbar. Ja, glaub ich glaube ja auch. Also Polen <lacht> hast du schon gesagt, das ist so potenziell so
0: ein, ich sage jetzt mal, Tschechien-Spiel von der letzten äh, Europameisterschaftsqualifikation, wo es eventuell mal in Polen vor allen Dingen schief gehen könnte. Gut ausgebildete Truppe. Bei Ungarn wissen wir alle, dass da ist gerade ein bisschen los was in Richtung in Richtung Junioren, Verbesserungen und dergleichen. Albanien ist, glaube ich, auch tatsächlich ein unangenehmerer Gegner, aber logisch, alles schon Mannschaften, die jetzt England besiegen muss und Andorra, San Marino. Ich glaube, das ist die Zeit nicht wert, dass wir über die reden würden, sondern das ist, das ist gesetzt, dass sie die schlagen müssen. Und zumindest wird so sein wie auch bei der EM-Qualifikation. Auf den ersten Blick war das recht unfallfrei und, und ganz gemütlich, aber genau hingeguckt hat, da gab es eben schon so die. Phasen, in denen man dachte, ja, das zum hätte auch schief gehen können. So ein bisschen? So ein bisschen, zum Beispiel. Ja, und ähm, also ich glaube, in der Kürze kann man es auch dann jetzt für, für jetzt abschließen, weil es ja noch auch wenig sinnvoll ist. Wir müssen ja auch mal warten, was passiert nach der Europameisterschaft bei den Polen. Also ich will darauf hinaus, ob da nicht vielleicht jemand zurücktritt, beispielsweise, je nachdem wie das da, da auch läuft, weitergeht und so weiter. Ähm, für den Moment machbare Gruppe, da waren, da waren schwerere Gegner aus Topf 2 und 3, glaube ich, drin, als es gekommen ist. So, dann müssen wir natürlich jetzt zum ähm, letzten Spieltag gehen und auch da müssen wir dann vielleicht chronologisch werden. Es gibt ein Thema, das sich jetzt abzeichnet, weil es die nächste Niederlage gegeben hat gegen Leicester. Aus dem Spiel kann man gleich ein paar Themen mitnehmen. Und ähm, da müssen wir jetzt mal anfangen mit Sheffield United, die immer noch, jetzt inzwischen schon <lacht> abgehängt hinten dran stehen.
1: Ja, ähm, ist Wahnsinn, also nur ein Punkt äh, aus den ersten elf Spielen, das ist natürlich weit zu wenig äh, für das Team von Chris Wilder, es äh, schon fast historisch muss man echt sagen es läuft wirklich überhaupt nicht und ja alle hätten sich eigentlich mehr erwartet wie natürlich logischerweise auch also ich muss echt sagen damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet dass es so hingeht ähm, ja es ist natürlich schon heftig dass du dass du da ähm, ja dass es wirklich so kommt die sind ja wirklich oftmals auch dabei aber es, es funktioniert einfach nicht also ich habe ich habe es rausgeschrieben das einzige Team das nach elf Spielen weniger als drei Punkte hatte und nicht abgestiegen es war 1952 Stoke City die letzten Teams, die je zwei Punkte ha hatten nach elf Spielen, das waren Manchester City 95, 96, was eigentlich auch schon krass ist, dass man City da noch irgendwo in solchen Gefilden irgendwo mal hatte. Und dann Sunderland 16, 17, die hatten beide jeweils zwei Punkte und beide sind jeweils abgestiegen. Also das heißt, rein statistisch gesehen ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dass das, dass das für ähm, Sheffield war. Aber natürlich nur die doofe Statistik. Ja, ähm, Ich glaube, dass... Es schon so ist, ähm, sie haben, äh, jetzt kann man es hochrechnen, acht der zehn Niederlagen äh, haben sie quasi mit nur einem Punkt, mit einem tor abstand nur äh, verloren. Also sie lassen sich nicht abschießen, das ist das Positive, aber sie verlieren die Spieler halt trotzdem. Also wer Lester die Partie gesehen hat, ich habe es ja kommentiert, ähm, kurioserweise, ich habe dann doch irgendwie immer die wahnsinnigen Partien, wo dann wirklich dann Geschichten rauskommen. Ähm, Im Endeffekt haben sie gut gespielt, gut dagegen gehalten. Ich habe es gesagt, auch lange wieder das Sheffield gewesen, wie wir es gekannt haben. Sie haben diesen Advice von, von äh, Chris Wilder angenommen, hey, wir haben uns wirklich hingesetzt, uns wirklich rausgenommen und gesagt, was hat das denn stark gemacht? Und das wollen wir wieder machen. Und sie haben es versucht, es hat über einen Zeitraum gut geklappt, es hat lange so ausgehen, als wäre es ein 1 zu 1 und wenigstens, dass sie da einem, ja, vermeintlichen Top-Team, darüber kann man streiten, ob, ob sie sind oder nicht, ähm, aber sie haben, hätten ihnen beinahe einen Punkt wenigstens abgetrotzt. Und dann kommt halt Jamie Vardy und äh, versaut die Party. Aber im Grunde genommen, ja, es ist echt schon sehr, sehr schade, dass Sheffield ja im Endeffekt dann wieder verloren hat. Also das muss man ja schon auch sagen, so weit, wie, wie du ja auch schon versucht hast, das Positive rauszuarbeiten. kurz davor
0: gewesen, zweiten Saisonpunkt zu holen. Ob das jetzt so gut ist zu dem Zeitpunkt, ist was anderes. Aber das ist die Situation, aus der sie jetzt arbeiten müssen. Und dann müssen wir ja mal grundsätzlich auch auf die Leistung hinaus. Und das hängt ja zusammen mit der psychologischen Situation irgendwo. Ich kann mich erinnern, dass wir bei dem wiederaufnahme podcast damals mit mit Chris McGrath ähm, äh, Chris McGrath, sorry Chris McCarthy ähm, damals schon gesagt haben, vielleicht wäre es gut, aus der Sicht Sheffields, die ja noch um die Europa League haben spielen können, vielleicht wäre es clever und sinnvoll, wenn die gar nicht so viel nachdenken würden. Möglicherweise ist das jetzt gerade passiert, weil so viel hat sich ja grundsätzlich am Spiel erstmal gar
1: nicht geändert. Das klappt halt nur nicht mehr. Ja, 4,2 Chancenverwertung. Also alles unter 10 ist Katastrophe. 4,2. Äh, das ist, wie viel, die, wie, wie viel, jede, wie wie Chance muss, geht dann rein? Das ist ja, also, das muss man sich mal überlegen, ja. Also, wie viel da, das ist ja irre. Und ähm, ich habe Mathematik jetzt nicht so gut aufgepasst, aber ich weiß, dass das, dass das auch nicht unbedingt gut ist. Äh, Sie haben vor dieser Partie, äh, fünf Tore, äh, vier Tore erzielt und äh, hätten zwölf schießen müssen, dann merkt man mal, was wie viele Großchancen da daneben gehen und das ist das große Problem, das haben wir letzte Saison ja schon gesagt, äh, dass eigentlich die Laufwerte stimmen, ähm, das die die Defensive hat ja auch immer gestimmt, sie kassieren jetzt nicht übermäßig viel Gegentore, mehr als letzte Saison, ja, aber nicht irgendwie katastrophal schrecklich, sie da nicht abgeschossen oder so, äh, aber sie kriegen es halt im letzten Drittel überhaupt nicht hin, Qualität irgendwie äh, zu zeigen, das ist das große Problem, die Streuung der Flanken, ist, ist wirklich wild. Also wenn du das, glaube ich, malen müsstest mit einem Pinsel, ich glaube, Ulis kleine Tochter kann das wahrscheinlich schon besser und, und es wird nicht so ein verqueres Gemälde dann als, als das, was da wirklich rauskommt teilweise. Es sind wirklich Pinselstriche dabei, die gehen irgendwo ganz übers Bild hinaus. Und im Endeffekt auch die Chancenverwertung. Also Oliver Burke kriegt den Ball perfekt in die Gasse gespielt, muss eigentlich nur einen Kontakt machen, um am Teute vorbeizugehen und stolpert dann. Das kann nicht, also das sind genau solche Dinge eben. Es fehlt dann, es wird zu viel nachgedacht, das machen man auch unvermögen im letzten Drittel. Da fehlt einfach die Qualität. Dieses Gerüst, das Wilder aufgebaut hat, ist eins, das trägt und ist eigentlich statisch vermittelt. Problem ist halt nur, dass diese einzelnen Teile viel zu sehr wackeln momentan und dann wird es doch wieder ein großes ganzes Gemenge. Und jetzt stelle ich dir die Frage, der Fragen, Wilder entlassen oder mit ihm weitermachen?
0: Also ich ich würde, ich, ich glaube, die Chance hat er sich verdient. Das hat er sich erarbeitet, dass ich jetzt zeigen darf, dass dass, dass er das kann. Und ich traue es ihm auch zu. Äh, Nummer eins, der der kennt und lebt den Verein. Der hat jetzt zwei Aufstiege mit denen hinter sich. der hat Ohne den wären die gar nicht da. Jetzt weiß ich, dass das natürlich jemand irgendwann als Argument hinten wegbricht. Und zum Zweiten, glaube ich, gibt es keinen, der so einen Zugang zu der Truppe findet, so wie er sie zusammengestellt hat, für genau das. Und drittens, und ich glaube, wenn ich jetzt dann einfach mal romantisch ich will es auch gern sehen, dass er es nochmal umdreht. Das Gute ist ja dass trotz der schlechten Ausbeute, sie sind ja jetzt noch nicht meilenweit weg, aber es muss jetzt dann natürlich schon losgehen. Und man merkt ihm jetzt auch an, dass er langsam aber sicher etwas dünnhäutiger wird. Und auch, das glaube ich, tut ganz gut, deutlicher jetzt auch wird in Richtung der Mannschaft. Ähm, auch nochmal jetzt klar gemacht hat, dass dass er mit einigen Entscheidungen, insbesondere jetzt auch von wadi dann nicht zufrieden war. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass er jetzt... Ähm, jetzt auch durchaus mal zeigt, dass, dass es nicht immer alles so weitergeht. Die Frage ist natürlich, ähm, ist, ist immer da ein bisschen zu gemütlich geworden. Ich erinnere mich an den, an den Podcast mit Christopher Schindler, den letzten, als er darüber gesprochen hatte, über die Komfortzone, falls ihr euch erinnert, bei Huddersfield in der zweiten Premier League-Saison, dass man irgendwie nicht mehr diesen, diese Dynamik mit reingenommen hat ins zweite Jahr und man auch irgendwann mal so zwischendrüber nachgedacht hat, wie gut lief denn das alles Nummer eins und Nummer zwei dann auch, dass, dass man einfach für sich so das Gefühl kriegt, oh, jetzt bin ich ein Premier League-Spieler, jetzt werden mir hier Sachen hinterhergetragen und dergleichen mehr. Und grundsätzlich, vielleicht, dann, wenn man drüber nachdenkt, was haben wir denn hier alles geschafft, um das zu verarbeiten? Und ich bin gespannt, ob auch er selbst sicherlich auch, der ist ja auch nicht ganz, kann sich ja nicht freimachen von, von diesen Gedanken, ob er selbst auch ähm, das schafft, die 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 richtige die richtigen Schlüsse und die richtige Ansprache dafür zu finden da bin ich schon gespannt aber also zutrauen tue ich es immer nicht ich will es auch sehen und ich glaube auch dass das das wäre dumm den jetzt zu entlassen das halte ich für ziemlich blöd
1: ja, also alle englischen Experten meinten, das wäre absoluter Selbstmord, das zu tun. Er selbst sagt, er ist der beste Chris Wilder, der er jemals war. Gut, muss er natürlich auch sagen, logisch. Aber er sagt eben so quasi, er kennt die Liga jetzt besser, er kennt das Team besser, er hat mehr Erfahrung, er ist ruhiger. Ähm, und dementsprechend, ich, wie gesagt, ohne ihn wären sie nicht da. Klar, dieses Argument wackelt das erstes. Trotzdem, ich, die wissen ja ganz genau, wo es hinkommt. Ich habe mir das mal letztens überlegt. Wenn man sich die Kader mal anschaut, oder die erste Mannschaft, da wäre wahrscheinlich... Einer gesetzt bei allen anderen Premier-Ligisten oder vielleicht ähm, bei 90 Prozent der Premier-Ligisten. Machen wir es mal so, außer der Championship vielleicht und, und, Selbst Und das wäre wär Sander Berge wahrscheinlich, der wirklich irgendwo spielen kann. Aber der Rest ist, die. wer, wer kannte den äh, George Baldock vor dieser Saison? Wer kannte den Ender Stevens vor der letzten Saison? Wer kannte den, äh, so, solche Typen, das ist das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich mal überlegt, Norwood, Landstrom, das sind alles Typen. Keine Ahnung. Ähm, dann dann musst du aufsteigen, äh, musst du auflaufen mit Keen Bryan. Wer kannte denn den vor, vor den letzten Spielen? Das ist, das muss man sich mal überlegen. Und du hast natürlich mit Ramsdale und so, alles okay, aber. Igen ist jemand, der hat es auf, äh, auf dem siebten Weg irgendwie in die Premier League geschafft. Ähm, dasselbe gilt für Basham zum Beispiel. Der hat die Karriere schon beendet gehabt. Das sind ein so Typen. Oliver Alle. Burke, der wurde Alle. überall irgendwo rausge rausgewurschtelt. Also im Endeffekt, das ist, das ist ein Team, das eigentlich über dieses Konstrukt in die Premier League gekommen ist, sich über dieses Konstrukt in der Premier League gehalten hat. Und irgendwann ist halt dann, ja, reicht dieses Konstrukt nicht mehr, sondern es geht irgendwann auch mal um Klasse. Und da muss man böse sagen, es ist ein Unterschied, wenn man sich anschaut, West Brom oder Fulham oder sowas, das sind eher... Spieler oder Mannschaften mit Premier League-Spielern, die haben 2-3 zwei, drei, zwei, drei drin oder sowas. Und denen geht's aber auch schlecht. ja Und Burnley ja genauso. Also, du brauchst einfach die Qualität spielerisch, um ein bisschen mehr zu machen als sie. Oder zumindest auch Abschlussqualität die haben sie nicht. Und ja, ist halt schwierig. Langfristig ist es einfach zu wenig für Sheffield, glaube ich. Was aber, und das ist immer das große Problem, man sagt ja immer... Die sind jetzt, oh, Abstieg und Katastrophe und wie kann es sein? Das ist ein Negativfall, bla bla Ich glaube eher, dass der Aufstieg ein absolutes Wunder war. Ja, und positiv Genau. Und die sind einfach total glücklich, dass sie da sein durften und sein dürfen aktuell. Und vielleicht haben sie Hoffnung, mit diesen Fallschirmzahlungen in dem nächsten Jahr ein bisschen stärker zurückzukommen, das über Jahre hinweg aufzubauen und äh, dann irgendwann auch mal ein Team zu sein, das sich langfristig festhält. Für die Stadt Sheffield würde es mich enorm freuen. Das ist ein Fußballstandard, der gehört in die Premier League. Und irgendwann wird es auch wieder funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube einfach, in dieser Saison können also Sie werden auf jeden Fall bis zum Schluss mit dem Abstieg zu tun haben. Was ich Ihnen schon zutraue ist, die werden auf jeden Fall immer voll overdressed an, anlaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden jedes Mal dort im Anzug erscheinen. Die wissen, worum es geht. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist eben genau das, was ich bei manchen Mannschaften manchmal, also Einstellungsfragen wirst du bei, bei, bei Sheffield mit Sicherheit nie haben. Nie. Aber jetzt stelle ich dir natürlich die Frage aller Fragen, wo ist da der Leader? Das <lacht> ja. ist immer das Wichtigste. Das ist immer die wichtigste Frage, Du müsst ja mal aufpassen, in sämtlichen Diskussionsrunden oder in sämtlichen Artikeln oder irgendwas, irgendwo, wenn ihr mal lest, wenn irgendjemand keine Lösung mehr hat, da wird nicht sportlich angegangen, was ist taktisch der Fehler, ist die Abwehr, wann stehen, wie, wann, wo, ist das System falsch, hat der Trainer die falschen Spieler aufgestellt, sondern dann heißt es immer, die haben keine Leader. Und ich glaube, das <lacht> spielt wahrscheinlich auch keine Leader. glaube das Problem ist, Jack O'Connell ist halt wirklich verletzt, also der ist ein Leader <lacht> und Billy Sharp ist äh, Kapitän sitzt noch auf der Bank, also vielleicht kann man da die Diskussion aufmachen, wieso spielt der Kapitän nicht? Zweite Frage, warum haben sie Hummels nicht zurück? Nee, sorry. Ähm, also
0: lass uns davon weggehen, wir beide sind da also der Meinung, der, der muss da jetzt erstmal weitermachen. Das, das muss man ja sagen, das ist ja das Gute, dass nach elf Spielen ohne Sieg trotzdem immer noch 10 Niederlagen, noch dazu gemerkt, Krass, ja. ähm, dass trotzdem immer noch nur 6 Punkte sind und die sind theoretisch ja. jetzt in diesem Dezember recht schnell aufzuholen. Also das, das ist ja der, der Vorteil jetzt, dass es dass, dass auch das Nachdenken nicht mehr möglich ist, sondern jetzt müssen sie wieder spielen und da sind dann das ist ja so ähnlich wie wir es auch schon vermutet haben beim bei den äh, oder nach dem nach dem nach der Wiederaufnahme, dass eventuell die Mannschaften mit einem einstudierteren automatisierteren Korsett vielleicht dann besser sind. Ich gehe immer auch davon aus, ob das stimmt oder nicht, aber würde ich denken, dass dass diese Mannschaften ähm, dann auch um diese Feiertage, wo dann auch mal schwierigere Gegner etwas leichter werden, in Anführungszeichen, weil die ebenfalls müde sind, so glaub, eben Ende, Ende Dezember, ähm Anfang Januar, Mitte Januar, wo dann auch das FA Cup wieder einsetzt und so. Und da traue ich ihnen dann zu, dass sie eben mit den Dingen, die du ja gesagt hast, und die werden sie ja nicht jetzt einfach aufhören, da muss halt wieder Selbstvertrauen rein, das traue ich ihnen zu. Ich, ich denke einfach, ich, ich denke, sie können das schaffen mit Wilder und ich, ich würde es mir darüber hinaus einfach auch wünschen, weil, und das ist ja auch der Punkt, es ist ja nicht so lange her, dass wir, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage, glaube ich, war in einem der Fragen-Podcasts während, während der Unterbrechungszeit, ob wir uns Wilder bei einem der Top 6 Clubs vorstellen. Jo, jo, jo. Können. Auch zu Recht, weil der Wahnsinnsarbeit <lacht> geleistet hat in den Jahren bei Sheffield und alleine deshalb, auch wenn ich weiß, dass das nicht gilt als Wert im Profifußball, aber allein deshalb würde ich es mir halt wünschen, dass er so ein bisschen eine Chance bekommt. Ja, genau. Und ansonsten muss man halt dann quatschen, das hilft ja nichts. Also ähm, das das zum einen und zum anderen, da, da sind wir ja schon gewesen sozusagen, gab es eben ganz spät ein Tor erzielt durch okay. Jamie Vardy und den Jubel da dran, der ja auch in unserer Hörerschaft äh, wenigstens dafür gesorgt hat, dass man mal diskutieren wollte, sagen wir es mal vorsichtig.
1: Ja, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht gesehen haben, es werden wahrscheinlich nicht so viele sein, weil dann plötzlich auch Seiten sich befähigt fühlen, über Premier League zu berichten und äh, zu posten, die es davor nicht getan haben, äh, weil es natürlich Jamie Vardy funktioniert, das ist ja klar. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Jamie Vardy ähm, rennt 90. Minute, er macht das Tor, 2 zu 1 Siegtreffer, rennt dann an die Eckflagge und grätscht die äh, in sauberster Manier ab. Was, was, was schon mehrere gemacht haben, aber er tut es so, dass diese äh, ja Plastik, glaube ich war es, in tausend Teile zerspringt. Ähm, und daraufhin äh, ja, gab es natürlich mega, mega, äh, die einen jubeln, sagen typisch Jamie Vardy, die andere andere Seite sagt, ähm, erstens es ist unsportlich, zweitens, und jetzt kommt natürlich der Punkt, der es ein bisschen delikat macht, die Flagge war in Regenbogenflaggen, oder es war eine Regenbogenflagge, um, was natürlich der Gay Pride Bewegung und ich glaube, ich weiß nicht wie man es nennt, wie nennt man es Gay Pride oder, oder der Diversität, nennen wir es mal so Pro Diversität, ich glaube, das ist dann am saubersten ähm, zugeordnet ist und dementsprechend natürlich jetzt Leute daraus machen, er hätte das absichtlich gemacht, ähm, er, hätte das, äh, er hätte das wissen müssen, er hätte das sehen müssen, er hat das absichtlich gemacht, das ist ein Zeichen, ein politisches Zeichen, also ja, jetzt frage ich dich erstmal, ist es das, glaubst du, dass es ein politisches Zeichen war? Oder war es einfach nur Jamie Vardy, der durchdreht?
0: Also zuzutrauen wäre ihm schon auch <lacht> ersteres. Ähm, aber nee, also bitte. Jetzt machen wir es mal nicht größer, als es ist. Ich glaube, der hätte jede Eckfahne weggeflankt, die ihm da entgegengekommen wäre, unabhängig der Farbe. Da bin ich mir auch recht sicher, dass das, dass das so war. Und Also das wäre mir jetzt viel, viel zu groß, da jetzt ein Thema draus zu machen, weil dann müsste er sich ja vorgenommen haben, dass er <lacht> dann auf jeden Fall da irgendwann mal hinläuft und dann diese Eckfahne, wie es noch nie passiert ist, wie du es gesagt hast, einmal zu zersplöttern, das halte ich... Nein, also tut mir leid. Das ist mir... Ich kann schon verstehen und, und das aber, das zeigt auch zeitgleich, in, in welcher Welt wir jetzt aktuell leben, dass, dass man hinter allem irgendwelche Zeichen vermutet und sicherlich gibt es die da draußen auch, aber jetzt bitte. Also wenn, wenn wir jetzt beim, beim, beim Fußball, bei einem Siegtreffer, also es wäre jetzt noch was anderes, wenn es einfach eine Aktion gewesen wäre und er in Richtung läuft und die drei Minuten anvisiert, also übertrieben formuliert. jetzt. Ja, er mal, läuft schon lange, das muss man schon sagen. Naja, ja, ja, aber yeah, ich bin bei dir. Kann ja auch sein, dass er lange in Richtung Eckfahne läuft, das mag ja alles sein, genau. aber also ob er jetzt in, lange in Richtung Regenbogeneck vorne läuft, das wage ich mal
1: stark zu bezweifeln. Und das, also so weit möchte ich auch nicht gehen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt der Punkte. Jamie Vardy, was viele nicht wissen, ist geboren in Sheffield. Jamie Vardy ist als Sheffield Wednesday-Fan aufgewachsen. Jamie Vardy hat in der Jugend von Sheffield Wednesday gespielt. So, er ist zurück in Sheffield. Was glaubt ihr, was da los sein wird? Da werden mehrere Kumpels, mehrere Freunde, Familie, Verwandte dieses Spiel natürlich davor schon gehypt haben, wie auch immer. Dann schießt er in der 90. Minute das 2 zu 1 in einem Spiel, in dem sie sich enorm schwer getan haben. Und er, in dem er davor schon eine große Chance vergeben hat. Und dann macht er dieses Tor in der 90. Minute. Und dann ist Jamie Vardy, so wie wir ihn kennen, ein sehr, sehr, sehr emotionaler Typ. so. Ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, wenn es gegen den Ex-Verein geht, dann bist du irgendwie, aber ich glaube, wenn es gegen den Rivalen geht, deiner Kindheit, das ist doch für den eine Freude, dass der Sheffield United eins auswischen konnte, ganz einfach, das ist mal der Punkt, So, und ich, ich habe es auch schon mal gemacht, ich habe zum Beispiel gegen meinen Ex-Verein mal ein Tor geschossen, da bin ich auch durchgedreht, weil ich wollte es denen einfach zeigen, so, das ist der Punkt, jetzt ist es nicht sein Ex-Verein, aber der hat mit Sicherheit eine Vergangenheit mit Sheffield United, und dementsprechend ja, dreht der durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe es auch gestern gesagt, ich habe auch mit einem sehr berühmten Kollegen von mir telefoniert heute, ähm, den wirklich jeder kennt wahrscheinlich, und habe einfach gesagt, glaubst du, der hätte das auch gemacht, wenn da ein Bild von seiner Mama drauf gewesen wäre auf der Wegflagge? Das, das, das habe ich hätte er da gar nicht erkannt. Der hat sich einfach gedacht, wer ist die Alte auf dem Bild? aber. Also ja, also, ehrlicherweise auch das wäre <lacht> <ihm> zuzutrauen. <lacht> ja, auch das wäre ihm zuzutrauen, ja, ja. Also insofern, ähm, das Ding ist, ja das, das ist schon so oft vorgekommen, es ist schon so oft vorgekommen, dass da jemand raus ist ähm, und das und es versucht hat, 90% der Fälle klappt diese Eckflagge halt zurück und es passiert nichts. Hier ist ja halt zersplittert. So. Wenn jemand ein Problem haben sollte, Jamie Ward hat genug Geld, seid euch da mal sicher, dass er 17 Eckfahnen kaufen kann. Wahrscheinlich sogar den ganzen Eck -Firma. Ähm Da geht es mal schon los. Und zweitens, äh, was ich auch gehört habe, zum Beispiel, wir sollen es nicht feiern. Wir feiern das mit Nichten. Ist das eine spektakuläre Szene? Ja, mit Sicherheit. Also, sonst hättet ihr nicht geantwortet. Sonst hättet ihr ja nicht geliked. Sonst hättet ihr nicht geschrieben, das geht nicht. Sonst hättet ihr nicht geschrieben wow, cool, oder geht gar nicht, oder Idiot, oder super, oder, das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, sonst würden diese ganzen Nachrichtensender und äh, Sportsender das auch nicht ähm, irgendwo irgendwo verwenden, sondern dann würden die auch sagen, komm, interessiert ja keinen Menschen, Jamie Vardy interessiert keinen, und diese Aktion interessiert keinen. Warum interessiert's? Es sind Emotionen, es ist nicht jedes Spiel so, und es ist Jamie Vardy, das sind irgendwie, das sind schon ein paar Punkte, wo man sagen kann, da kann man sich dafür entscheiden, das zu posten, deswegen haben wir es ja auch getan, weil wir wussten, das ist ein cooler Post irgendwo, Finden wir jetzt diese Aktion gut? Nee, nicht unbedingt. Hat er dafür, eine, hat er damit eine gelbe Karte verdient? Ja, die hat er auch bekommen. Und damit ist das Thema für mich auch durch. Jetzt dann irgendwie zu sagen, ja, da war ja eine Flagge drauf und da war ja sonst irgendwas drauf und so. Also wenn, wenn, ihr so argumentiert, dann glaube ich, dürft ihr gar nichts mehr machen, weil dann dürftet ihr auch nicht, was ich zu Edeka reingehen, weil der Besitzer von Edeka hat schon mal, was weiß ich. Also, das ist eine Diskussion, die kann man dann immer führen. Ich glaube nicht, dass Jamie Wardi hier ein Zeichen setzen wollte, das ist für mich Emotion. Er ist dafür bestraft worden. Es ist trotzdem irgendwie eine witzige Situation oder eine kuriose Situation. Und damit ist das Ding auch durch. Es ist halt typisch Jamie Vardy. Das, glaube ich, ist zusammengefasst in einem Satz. Mit seinen Ups and Downs. Der Typ ist manchmal Genie, der oder ist sehr, sehr oft Genie, ist auch manchmal Wahnsinn. Aber genau deswegen hat er ja so viele Fans. Und deswegen ist er der Typ, der er ist. Und dementsprechend, damit, glaube ich, ist auch alles gut. Also da jetzt zu sagen, ja. der muss sich entschuldigen, der muss dazu, was weiß ich Puh, ich weiß nicht, ich finde immer, ich mag diese, ich, ich weiß auch, dass dieser Begriff Cancel Culture immer mittlerweile so ein bisschen negativ behaftet ist, ich mag das einfach nicht, wenn jemand, wir sagen immer, wir beschweren uns immer, Spieler sagen nichts mehr, Spieler machen nichts mehr, Spieler gehen nicht mehr zu Interviews, die geben immer nur noch vor, vorgefertigte Aktionen, die machen auf dem Feld auch nichts mehr und dann hast du mal so jemanden wie Jamie Vardy, der einfach er selbst ist, so wie er ist und dann sagen wir, der muss sich jetzt entschuldigen, der muss das machen, der muss das machen finde ich, ist einfach nicht richtig. Ich glaube, dass solche Typen uns gut tun, was nicht heißt, dass man alles gut finden muss, was auch nicht heißt, dass er damit äh, rausgehen soll, ohne irgendetwas. Die gelbe Karte nimmt er gerne an, wenn es eine Strafe gibt, nimmt er die mit Sicherheit auch gerne an. Finde, fände ich auch okay, theoretisch, wenn man sagen würde 10.000 Euro Strafe, keine Ahnung, was weiß ich. Er muss die Flagge bezahlen, er muss die Flagge selbst einpflanzen, keine Ahnung. Dann bin ich auch dabei, aber die Aktion war an sich ein Farbklecks und dementsprechend, pf, mein Gott, dann ist auch gut. Also, weiß nicht, was soll man jetzt machen? Ins Klar. Gefängnis stecken oder er soll sich entschuldigen oder zurücktreten, nein, was ja immer gefordert nein. wird. Um Gottes Willen. Also
0: das, <lacht> mir ist solch eine Aktion oder Reaktion ist wahrscheinlich das richtigere <lacht> Wort viel, viel lieber als irgendwas Geskriptetes, so wie Balotelli damals mit zum Beispiel dem, dem Selfie-Jubel oder sowas, wo er heißt, ist seit 100 Jahren einstudiert oder was weiß ich, auch die, die Spider-Man-Masken und das alles. Das, da, da bin ich da bin ich raus, das macht mir keinen Spaß, da ist mir sowas lieber, was offensichtlich, und das kann man sich ja bei ihm vorstellen, weil er jetzt nicht gerade auf Valium ist, dass, dass, dass der einfach so durchdreht, das aus besagten Gründen, und auch wenn nicht, das ist es wurscht. Ich glaube, ein ein sektor in, in der 90. Minute oder noch später kann dich immer mal so emotionalisieren. In deiner Heimatstadt? Passiert. Ja, aber ich sage ja, selbst selbst dann mhm. wird es für mich noch ja, erklärbar sein, warum das so passiert, und... Das ist immer schwierig für, für Gruppen zu sprechen, das ist eh ganz, ganz schwierig oder für Bewegungen oder wie auch immer ihr es, in welcher Größenordnung ihr es für euch einsortieren wollt, aber ich würde auch den Menschen, Gruppen, die sich davon jetzt vielleicht beleidigt fühlen, auch raten, dass man bitte an sinnvolleren Fronten kämpft, weil das wird das Thema ernst zu nehmen haben. Und da, da glaube ich, haben wir immer wieder für gesprochen in diesem Podcast, ja. Aber bitte, bitte jetzt nicht drüber reden, ob Jamie Vardy eine Eckfahne zertreten hat, auf der auch Mickey Mouse hätte drauf sein können und dann wäre er, weiß ich nicht, der. Also wo wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wenn es einfach nur eine gelbe ja. Fahne gewesen wäre, dann wäre es vielleicht gegen äh, Geldwesten gewesen. Äh, ich weiß nicht, Entschuldigung, das ist mir, das ist mir zu groß. Ich habe von Harald Schmidt gelernt.
1: Ähm, dass Walt Disney sehr, sehr gute Anwälte hat und die auch gerne benutzt. Ich wäre mit der Mickey Mouse sehr, sehr vorsichtig. Ja, also ich, <lacht> ich werde diesen Kampf kämpfen,
0: weil ich bin ein echter Leader. Aber nee, also
1: Pelasmus einfach dabei, das war ein Jubel, den kann man gut oder schlecht finden und fertig. <lacht> ja, deswegen, man merkt ja, also deswegen, es ist ein, aber genau, stell dir mal vor, es wäre nicht passiert, es ist doch schön, dass wir solche Geschichten haben, ehrlich gesagt, und nicht jede Geschichte, die irgendwie dann im Endeffekt ja auch zu verurteilen ist, ähm, muss weg, sondern es ist einfach, manchmal ist es witzig und
0: ja, oder auch nicht. Das ja, ist ich, in Aber wenn, schmunzeln musste ich gestern wenn, trotzdem. Also ist okay. wenn,
1: wenn ihr den Typen komisch
0: findet, da gäbe es, gibt es Gründe. diversere Gründe, ja, genau. den, den schlecht zu finden, als das jetzt hier, ja, ehrlich ja. gesagt. Weil der hat sich seine Verfehlungen geleistet. Weshalb man 100% freisprechen wollen, würde ich ihn jetzt auch nicht im Vorfeld, oder genau. dass da nicht irgendwie was dabei war. Aber das, das, allein den Gedankengang, der macht es dann auch schon wieder seltsam, tatsächlich. Also ich würde es ich einfach lassen, ehrlich gesagt. Und das ist auch kein Vandalismus oder irgendwas dergleichen. Entschuldigung. Ähm, okay, lass uns äh, zum nächsten Thema kommen. Und das rundet dann irgendwie doch alles ab. Komisches Duell eigentlich, äh, weil Sheffield gegen Liverpool äh, ganz drüber steht. Aber in Wahrheit ist es natürlich Walder und Klopp, die sich in den letzten Wochen etwas näher gekommen sind, ohne sich wirklich näher zu kommen. Und da hat die Presse natürlich auch immer einen großen Spaß und konfrontiert jeweils den anderen mit Aussagen <lacht> und fragt dann mal nach. Ursprünglich ging es um die... Ähm, Einwechselregel, Klopp hatte schon recht offen und vehement immer mal wieder gefordert, dass es fünf Einwechselspieler sein sollten. Wilder ist bei dreien und entsprechend ähm, hat man dann Chris Wilder gefragt, was er denn zu Klopps Idee hält und er hat nur gemeint, dass Klopp ähm, selbstsüchtig sei, wenn man das so übersetzen Egoistisch, kann. Egoistisch. Ja. Egoistisch besser, genau, nicht ganz so krass und natürlich nur an Liverpool denkt und ähm, diese Clubs, die großen Clubs generell, denken an die großen Clubs, nicht so sehr an die kleinen, also weder an Sheffield noch an gesamt England und das wiederum hat man natürlich Klopp gezeigt und Klopp hat ähm, des Öfteren dann erstmal abgewiegelt dann aber doch wieder in die Spitze gesetzt, indem er beispielsweise gesagt hat, ja, frag einfach mal Chris Wilder nach einer Verletzung im Spiel, wie man das hätte äh, besser verhindern können. Und da ist natürlich äh, gehörige Portion Sarkasmus mit drin.
1: Er sagt weil. auch, er sei eben egoistisch, also zurückgeschossen, also es ging ewig hin und her ähm, zwischen den beiden. Und irgendwann hat dann einfach nur äh, Chris Wilder meinte daraufhin, einfach nur Klopp sei einfach ein guter Politiker. Ähm, jetzt die Frage der Fragen, ist Jürgen Klopp einfach ein guter Politiker? Würdest du sagen, ja. ja weil ich, fand, ich, fand, ich fand diese Überschrift schon, da muss ich schmunzeln drüber, ehrlich gesagt. Ja,
0: also und
1: das ist jetzt nicht der Vorwurf, den ich hier mache, weil das
0: gehört halt dazu, wenn wenn du inzwischen Manager, und das ist ja der Begriff, ist ja ganz passend, eines solchen Top-Teams, eines Weltvereins bist, dann musst du Politiker sein und also an dem Punkt habe ich jetzt kein Problem damit. Wir haben ja öfter an der Stelle schon mal äh, dann rausgearbeitet, was uns weniger gut gefällt, aber damit das Klopp jetzt erstmal im Sinne
1: seines Teams Denkt, handelt und fordert? Ja, bitte. Also logisch. Ja, vor allem macht Wilder das ja auch. Also ich meine, er sagt, das ist ja das Ding. Also das war nicht in derselben Pressekonferenz, aber wenn man sich herleitet, das haben wir letzte Woche schon durchgearbeitet mit Chris auch, warum Chris Wilder fünf wechseln möchte oder bei drei Wechseln bleiben möchte, ist, weil er sagt, die großen Vereine werden so einfach mehr geschont. Wir können es uns gar nicht leisten, fünf Spiele aufs Feld zu schicken, weil ich habe nicht fünf gleichwertige Spiele auf der Bank sitzen. Und wenn man sich dann überlegt, dass Liverpool es das natürlich sehr sehr wohl hat, schleicht deren äh, Ermüdungsprozess natürlich langsamer voran. Und das ist ja genau der Punkt. Und dann ist das natürlich schon egoistisch, wenn du sagst, mir bringts es nichts, denen bringt aber was. Also sage ich mal, nein, das ist ja genau der Punkt. Also im Endeffekt ist es genau das Ding. Also es gab in der Abstimmung, wir waren wo wie, bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wie es ausgegangen 14 zu 6 oder sowas, glaube ich, ging ja, es aus. Mehr. Dagegen irgend sowas. Also im Endeffekt, er braucht halt die Mehrheit. Die gab es nicht und Punkt. Weil die kleineren Clubs natürlich sagen: Nein, das wollen wir nicht. Und dann ist das Thema, glaube ich, auch schon wieder ziemlich schnell erledigt. Dass Jürgen Klopp pro Liverpool denkt, ist absolut richtig. Dass Chris Wilder pro kleine Teams denkt, ist absolut richtig. Das ist absolut normal und dann treffen sich da zwei, die glaube ich wahrscheinlich, wenn die bei dem Bier sitzen würden, sich ganz gut verstehen würden, aber halt jetzt einfach Interessen vertreten. Die Politiker musste ich kurz schmunzeln, weil natürlich Jürgen Klopp schon auf seine Art und Weise es einfach so gut versteht, wie kein anderer auf diesem Planeten wahrscheinlich. Dich für seine Sache irgendwie einzu, irgendwie einzuspannen. Ich glaube, das, das hat er einfach drauf. Im Endeffekt, wenn ihr ein Thema setzt, dann nehmt es die englischen Medien wohlwollend auf, dann nehmt es äh, Kollegen wohlwollender auf, weil es dann einfach so sympathisch verpackt, dass man denkt, oh, da hat er eigentlich einen Punkt sehr richtig und er regt sich dann auch immer so auf über die Obrigkeiten, was auch gut was auch gut ankommt beim gemeinen Fan, was auch beim Journalisten gut ankommt, weil natürlich das ist wieder äh, natürlich Kritikpotenzial oder du hast wieder ein Potenzial einfach einen Artikel zu schreiben. Also das macht er schon sehr sehr clever und das ist, daran ist nichts negatives zu finden. Also das ist im Endeffekt jemand, der seine Interessen vertritt und das halt nicht irgendwie mit zack hier ist meine Akte, die hau ich jetzt mal am Tisch, das ist meine das sind meine Forderungen. Sondern er macht das sehr clever und äh, irgendwo natürlich auch charmant. Warum nicht? Also, <lacht> warum nicht Jürgen Klopp in die Politik? <lacht> ja. oh. Ich
0: weiß ja ist, ich auch nicht. Das ist ein Lieder. Äh, ja, Na, da, da bin ich mir sicher. Aber er stellt sich halt der Presse nie. Ja, ja, okay, das kann, man, das kann man tatsächlich sagen. Ja, das kann man sagen. Auch sagen. Das, also, die, diese, diese etwas klar. Die da Gedanke das, das funktioniert. Zeile. <lacht> nee, naja, also ich glaube auch, weil er ist ja dann auch schon. Ähm, Wer gesagt, ich habe jetzt keine Lust so im Endeffekt und dann gemeint, ja klar, ich würde es wahrscheinlich auch so machen wie er, war auch gar nicht so böse gemeint. Ja, es ist dann auch ganz gut, dass er diese Klasse zeigt, Es wird natürlich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 27. Februar gibt es das Duell der beiden, da wird das 100% nochmal aufgewärmt und das ist dann auch vielleicht eine ganz nette Begleiterscheinung, aber sportlich werden die Teams dann so weit auseinander sein und ähm, dann ist Wahrscheinlich diese, maximal. Ja, genau. Und dann ist diese Entscheidung hoffentlich auch schon wieder ein Stück weit in die Ferne gerutscht, weil das Leben da draußen wieder etwas normaler geworden ist, hoffentlich. Und dann müssen wir diese 5- und 3er-Wechseldiskussion auch gar nicht mehr führen, weil die, die langweilt mich noch viel mehr als das, dass da die Medien jetzt darauf aufspringen, auf Wilder gegen Klopp. Das ist ja, hat ja auch was. Also es ist ja auch von beiden, das sind jetzt auch keine, keine äh, Leute, die sie nicht wehren können auf der rhetorischen Ebene. Deswegen ist es ja ganz witzig, dass man das so liest, aber ich würde es jetzt auch nicht
1: also Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Ko Konflikte, wie, wie, wie heißt immer, Controversy Cells, Hab ich letztes Mal hat letztes Mal ein, ein, ein Medienschaffender ein Buch geschrieben darüber. Dass, das ist einfach so, immer wenn solche Kontroversen sind, die machen einfach Geld, das ist der Punkt. Und das ist ja auch, das ist, das ist ja bei, bei allen Diskussionen so, ja, wenn in der Wissenschaft einer sagt, ich glaube, der Virus entwickelt sich nach Richtung A, der andere sagt in Richtung B, dann machen die Medien draus, die streiten sich. Nein, das, das ist der ganz normale wissenschaftliche Diskurs. Der eine hat eine andere Kenntnis als der andere. Und das ist doch hier im Fußball genau das Gleiche. Ist doch heute das Normal sein, dass der eine sagen kann, Nee, finde ich nicht. Ich sehe es anders. Ich glaube, ich finde drei Wechsel besser. Und dass die beiden, wie gesagt, die werden wahrscheinlich auch bei einem Bier, würden die am Tisch sitzen, würden streiten oder würden wahrscheinlich miteinander diskutieren und wäre auch ein bisschen lauter und emotionaler und danach würden sich die in den Arm nehmen und würden sagen, du bist ein cooler Typ. Nee, du bist ein cooler Typ. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Aber die Medien machen natürlich daraus und Totschlag. Die beiden hassen sich. Also so überspitzt natürlich jetzt, aber es geht dann immer in die Richtung Wilder vs. Klopp und so weiter und so fort. Der Pay-Per-View-Fight. <lacht> Irgendwann in meinem B das ist mir immer zu viel einfach, weil ich glaube, dass, dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dann traut sich irgendwann gar keiner mehr irgendetwas sagen, weil es immer irgendwo gleich in der Manege gezogen wird und in den Boxring verlagert wird. Und in meinem, bei meinem
0: liverpool so oder so fehlen halt auch die Lieder, deswegen ähm, sind sie halt auch im Moment nur Tabellen zweiter Achtung, jetzt kommt diese Wahnsinnsüberleitung zu dem wahrscheinlich meist beachteten Spiel an dem Spieltag, und das war das Nord-London-Derby, das Ohnehin immer beachtet ist, aber in dem Fall aufgrund des Ausgangs vielleicht sogar noch mehr beachtet worden. Da gibt es ein paar Implikationen, die wir glaube ich rausziehen können. Die Spurs sind jetzt Tabellenführer nach elf Spieltagen, 24 <lacht> Punkte. Team, das normalerweise, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, eher schlecht startet. <lacht> das eher kann man sich fast sparen. Und Arsenal ist jetzt 15. mit 13 Punkten aus elf Spielen. Jetzt ist auch die Frage: Ist es so, wie
1: es die Tabelle sagt? Also, ich es raus, ich, hab's, ich muss echt mal nachschauen, weil man bei immer schon auch manchmal das Gefühl hat, dass sie, ja, also, die, also ich habe schon noch in Erinnerung, ich jetzt nicht so ganz genau, die hatten auch mal ein paar Spiele, wo es nicht so funktioniert hat, aber tatsächlich haben die seit dem ersten, die haben ersten Spieltag verloren und seit ja gar nicht mehr verloren. Das ist eigentlich schon irre, also das muss man schon sagen. Respekt, zehn Spiele jetzt in Folge lang nicht verloren, Arsenal geschlagen mit 2 zu 0. In einem Spiel, in dem sie eigentlich in der zweiten Hälfte nicht mehr stattgefunden haben äh, und trotzdem wieder einfach so gnadenlos effizient sind. Und dann kann man schon sagen, ein wenig platt, aber hinten sauber stehen, genauso wie es gegen Chelsea jetzt der letzte Fall war, da haben dann Son und Kane es nicht rausreißen können, deshalb 0 zu 0, aber die 0 steht. Diesmal hast du halt Son und Kane dies wieder machen. Und das als. Es ist, es ist so einfach. Hinten sauber stehen, vorne auf Son und Kane hoffen, denen den Ball in die Hand geben ohne Adiberdjaci. Genauso hat's funktioniert und da muss man sagen Respekt, wenn du wenn du wenn du zehn Spiele in Folge ungeschlagen bist, wenn du da oben stehst ähm, als Tabellenführer mit wie auch immer, also das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss Respekt. Also das ist das nötigt mir jeglichen Respekt ab, weil wir haben da ja vorher noch gesprochen vor der Saison, was bei dieser Mannschaft eigentlich alles fehlt, was gefehlt hat. Und was auch in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und im Endeffekt Pochettino dafür bezahlen musste. Und jetzt dann so wieder zurückzukehren und auf der Stelle ein Spitzenteam zu sein, vorübergehend, aber zumindest mal auf jeden Fall,
0: Respekt. Ja und das Ganze bei, bei dem Terminkalender, also die waren ja so früh schon mit, mit Europa League äh, qualifikationen Europa League Pokal und so zu schaffen und Jetzt dann da zu stehen, wenn sie das jetzt, also im das sagen wir ja dann Jahr für Jahr. Und letztes Jahr haben wir um die Zeit dann wieder ungefähr angefangen mit dem Podcast. Jetzt Dezember, Januar, da wird es jetzt interessant. Also da neigst du dazu, vielleicht die Meisterschaft zu verspielen oder aber zu gewinnen, wenn du nämlich nicht verlierst oder sie nicht verspielst. Und ähm, ich glaube, wir lernen jetzt über Tottenham gerade einiges dazu. Und eins, das ist jetzt eine generelle Beobachtung aus, und die kann man grundsätzlich fast anwenden für für alle äh, liegen oder für generell den europäischen Fußball im Moment und das hängt vielleicht auch zusammen mit der Pandemie und den ganzen Auswirkungen jetzt auch dieses engen Terminkalenders, Verletzungen und Bla-Bla Aktuell sind es eher die passiveren Teams oder der passivere Spielstil, der mal übergebühr Erfolg hat. Also vielleicht jetzt nicht nur ausschließlich an der Tabellenspitze steht, aber es ist schon wieder sichtbar die Organisation gegen den Ball, das Tempo verschleppen, das Tempo drosseln. Ähm, eher effektiveres, effizienteres Pressing zu bringen, ist momentan gefragter als das sich verausgabende, tiefen, verrückt und gut ansehnliche Spiel. So grundsätzlich die Beobachtung. Und da zählt ja schon auch, also ich meine, Tottenham ist jetzt, ist, das haben wir ja schon auch vor einem guten Jahr gesagt, aber der Tottenham ist ein, ein voll Mourinho team inzwischen.
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist schon beeindruckend. Ich meine, dann hast du natürlich zwei Fußballer da vorne drin, die einfach momentan, ähm, ja, das ist mit Abstand vielleicht das beste Duo im Weltfußball wahrscheinlich. Also die beiden sind krass, wenn man sich überlegt. Kane, 8 Tore, 10 Vorlagen. Son, 10 Tore, 3 Vorlagen. Insgesamt haben sie 31 Torbeteiligungen, die sich zusammen aufteilen. Sie haben ähm, 18, 18 der 23 Spurs-Treffer erzielt. Das ist vollkommen wahnsinnig. Sie <lacht> haben sich auch noch 11 gegenseitig aufgelegt. Äh, insgesamt hat in der Premier League-Geschichte jeweils äh, insgesamt sich nur ein Team mehr Tore gegen die aufgelegt. Das waren Lampard und Drogba, nur ein Duo. Wenn man mal überlegt, wen wir alle hatten, York und Cole oder was, was wen es da noch gab, Thierry Henry und Pires oder keine Ahnung wen, ähm, Thierry Henry und Bergkamp, Alan Shearer und keine Ahnung, wie wir da alles hatten. Und da, die, die beiden sind noch verrückter. Also das ist schon, das ist, finde ich, etwas sehr, sehr beeindruckendes, was die momentan leisten, Son ist, äh, ist ist in einer unglaublichen Form, also so effizient habe ich den selten erlebt, über Harry Kane brauchen wir nicht diskutieren, der hat plötzlich auch noch das, das, das Also die beiden haben ja im Endeffekt ihre Superkräfte vereint und jeweils auch noch getauscht. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn. Kane war immer der große Abschlussspieler, das ist plötzlich Son auch. Und Son war immer der große Vorbereiter, das ist jetzt Kane auch. Und dann finden sie sich auch noch gegenseitig. Das ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende ähm, sehr, sehr beeindruckende Combo, die sie da haben zu zweit. Und dann viel Spaß, also äh, das ist das ist ja, dazu die, unglaublich. Die, die
0: anderen Zutaten, die halt ja. hinten, hinten dazu arbeiten, dann haben wir auch schon gesagt, Häuber und so, die einfach unheimlich gut tun. Jetzt, das ist jetzt zeitgleich, will ich will es jetzt um Himmels Willen nicht verschreien, aber die letzten Jahre mal draufgeblickt, mit dem mit, mit dem Spielpensum, das beide zu absolvieren haben. Kane und Son waren halt schon auch mal öfter verletzt und das dann irgendwie für sechs, acht oder zehn Wochen. Wenn das jetzt nicht passiert also irgendwie so 100% überzeugt bin ich jetzt immer noch nicht, dass Tottenham schon ein totaler Meisterschaftskandidat ist, weil ich vermutlich nach wie vor City und Liverpool einfach zu stark vielleicht sogar im Moment einschätze oder wenigstens, also mit Liverpool nicht zu stark, aber City, bei, bei denen weiß ich jetzt immer noch nicht so recht, was was alles bedeutet, aber also die, dass sie dann das erweiterte Feld der, der potenziellen Herausforderer jetzt im Moment sowieso anführen, ist glaube ich klar
1: und, ja, und das ja. ist... Äh, ja, aber das alleine ist, ist ja schon mal Das Ding ist, ich habe ehrlich gesagt bei keiner anderen Mannschaft, also ich habe bei allen Mannschaften in der Premier League Fragezeichen. Ich gebe vielen Mannschaften viele Fragezeichen und dann wird es immer weniger nach oben hin logischerweise. Aber ich muss ehrlich sagen, die wenigsten habe ich bei Tottenham, wenn ich ehrlich bin. Weil Liverpool hat in der Defensive ein enormes Fragezeichen und da waren zwei, drei Leistungen drin, bei denen die Fragezeichen auch dick rot zu unterstreichen waren. Bei City noch mehr, weil die da ja überhaupt nicht oben rankommen. Ich vertraue Leicester nicht, auf gar kein Fall. Ich vertraue Arsenal nie nee. und immer. Ähm, also dementsprechend die wenigsten Fragezeichen habe ich bei Chelsea Mourinho. Das, wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich zwei Fragezeichen, die ich habe insgesamt. Aber also im Endeffekt ganz stabiles. also über jeden Zweifel haben und so wie Liverpool letzte Saison ist gar kein Team in dieser Saison, aber wenn, dann Tottenham. Aber vermutlich halt auch bei Tottenham eben aufgrund
0: der gelernten Dinge über über den Verein, weil normalerweise in dem Spiel jetzt gegen Arsenal wäre es ein dreckiges 0-0 oder vielleicht ja. sogar irgendwann 0-1 geworden oder 1-2, auf jeden Fall knappe Niederlage, das wäre ihnen schon zuzutrauen gewesen. Da haben wir auch kurz kurz gestern telefoniert und gesagt, dass wir denen so ähnlich schauen, wenn wenn die das heute verlieren. Das Problem ist nur, auf ja. der anderen Seite steht halt Arsenal, den das auch ähnlich sieht irgendwo. Und ja. da, und das ist das das ist das Gemeine dran, dass ich bei Arsenal irgendwie schon mit dem Sommer das Gefühl hatte, über den Punkt sind wir sogar schon jetzt hinweg. Die sind eigentlich recht verlässlich. Ja. Und jetzt wirkt, das, also das ist die planloseste Phase von Arsenal, die man glaube ich seit langer Zeit sieht. Sowohl spielerisch als auch von allen anderen Dingen. Und, und ich, ich gehe immer noch nicht so weit, dass ich jetzt, das ist vollkommen wurscht, weil der Name Ateta ist, ist total tauschbar mit jedem anderen Trainer dieser Welt. Dem würde es jetzt nicht besser gehen, weil das sind halt einfach nur das ist immer noch ein Restekader und es gibt immer noch die gleichen Probleme. Das haben wir auch im Sommer und in, in der Vorschau immer wieder gesagt, dass das so bleibt und so ist. Nur ähm, trotzdem, das muss man ja auch mal benennen,
1: das Gute ist das jetzt gerade nicht. Das nee. ist wirklich eine schwache und eine alarmierende Phase. Ja, absolut. Also habe ich, hab ich mit Grüße letzte Woche auch schon besprochen. Ähm, liebe Grüße nochmal, das ist halt genau so. Ähm, ich habe schon irgendwie, jetzt sag mal so, diesen diesen Rest, das haben wir ja auch schon letztes Mal gesagt. Die Frage bleibt für mich schon, ob wir vielleicht mit einem anderen Trainer, dem wir nicht so wohlgesonnen wären, ob wir mit dem härter umgehen würden als mit Ateta, weil Ateta ja doch schon ja ein, ein positives Standing hat aufgrund der ersten Erfolge und dieser Achtungserfolge und auch dieser Pokalerfolge. Deswegen kann es schon sein, weil ich meine unter Una Emery muss man schon sagen standen sie weit besser da um diese Zeit als unter ihm und der musste im Winter gehen, musste im Weihnachten rumgehen und bei Ateta äh, sagen alle. Die Mannschaft ist schuld, also die, der, der Fokus ist ein anderer, der Blickwinkel ist ein anderer auf, die, auf, auf Arsenal. Der, der auf äh, Una Emery's Arsenal war Totaler, da stand aber der Trainer davor. Und bei, bei Ateta ist so, das ist ein bisschen weiter mehr von der Seite und man schaut an Ateta vorbei, äh, auf die Mannschaft und, und so weiter und auf, auf das Board und wie immer. Das ist, glaube ich, schon eine Frage des Betrachtungswinkels, will ich nur mal eingeworfen haben, was nicht heißt, dass ich sage, man sollte mehr auf Ateta, äh, man sollte Ateta mehr in die Schusslinie nehmen. Ich glaube einfach nur, dieses Bild stimmt ganz gut, dass äh, an ihm eigentlich alle jetzt schon klar sind, an ihm liegt nicht. Und ich glaube, dass das ist immer falsch, ist, weil jeder macht seine Fehler. Aber wie du recht, wie du gesagt hast, du zu Recht gesagt hast, im Endeffekt ist die Mannschaft einfach nicht gut genug, um da irgendwie was, um mehr zu reißen. Also, sag mal, so, sie ist gut genug, um mehr zu reißen. Ja. Aber nicht um um, 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 um um alles zu reißen, wie die Leute es erwartet hätten. Und das ist das Ding. Also, ich finde nach wie vor, wenn, wenn du da stehst, wo du jetzt stehst, und das ist, das ist, das ist schon, das ist schon weit zu wenig, das muss man schon sagen. Also vor allem du auf Rang 15, worüber reden wir? Ja, das klar, aber das gehört jetzt auch
0: eben dazu, dass, dass der Athleter den Schritt macht. Das muss man dann auch sehen von einem Trainer, von dem man eben das projiziert, was man jetzt gesehen hatte. Dann muss er jetzt auch durch diese Situation durchgehen. Ich glaube, das traue ich ihm auch vollkommen zu. Und das, Also, das gehört jetzt einfach dazu. Und, und auch da, ich meine, keine Ahnung, woher das jetzt kommt. Ist das Müdigkeit? Und ne, da verschleifst du natürlich jetzt auch schon wieder fast junge Spieler, die in der Situation jetzt da, da ran müssen und, und irgendwie Dinge schultern müssen, die sie noch nicht schultern dürften. Aber es gibt viele Truppen, die einfach, und das ist jetzt nicht nur in England so, sondern aber auch in England, die einfach gerade nicht so frisch, so spritzig sind. Das ist nun mal was, was man braucht für so ein wahnsinnig, auch da meine ich jetzt auch durchaus psychisch, für, für so ein System, in, in der mit dem, mit diesem Positionsspiel, mit dem Aufwand und auch den dem psychologischen Aufwand und so, das ist mir schon klar, dass das einfach jetzt, das ist jetzt einfach ein echter Test für die Truppe. Und ich traue ihm das zu, keine Frage. Nur, ja, wie gesagt, also das ist schon, ist schon nochmal alarmierend, dass dann am Ende in so einem Spiel eben dieser Tottenham gewinnt und eben nicht, nicht irgendwelche anderen Dinge. Ähm, eine kurze Meldung mag ich gerne noch abhaken, weil Mino Raiola muss einfach in so einen Podcast rein, das ist ja klar, ähm, hat sich geäußert gegenüber Tuttosport in einem Interview und es ging natürlich um den Schutz gegen Paul Pogba und die Situation bei Manchester United. Das Zitat heißt, ähm, Paul ist unglücklich, er ist nicht in der Lage momentan sich selbst zu verwirklichen, wie er das gerne würde und wie das von ihm erwartet wird. Er muss sein, er muss das Team wechseln. Er muss, er braucht einen, ähm, Wechsel in der Umgebung, also Change the Air, also Wechsel Luft, Situation, wie auch immer. Ähm, der Vertrag, der auslaufen wird in einem Jahr und ähm, bla bla bla. Er denkt halt, dass er im nächsten Transferfenster wechseln muss. Die Zahlen dazu sind acht Premier League-Spiele in der Saison, fünf Starts und hat am Samstag das erste Mal getroffen. Dazu gibt es ein paar Einwechslungen in der Champions League, aber jetzt nichts in dem Sinne brutal ja, was soll man sagen, Überzeugendes, will ich mal so gehen und das ist schon verständlich jetzt wahrscheinlich, dass der Berater jetzt auch trommelt, auch wenn es genau das ist, warum er oft ungelitten war. Ja,
1: klar, nur im Endeffekt, ich, wir haben es ja letztens auch schon besprochen, äh, Ole Gunnar Solskjaer setzt jetzt im, auf der Doppel-Sechs äh, auf andere Spielertypen nämlich auf Matic, Fred, McTominay. Auf diese drei wird meistens gesetzt. Warum? Weil sie mehr Statik bringen, weil sie mehr Balance bringen, weil sie hinten erstmal mehr absichern. Warum macht er das? Weil die Defensive zu wackelig ist. Das heißt, er muss mit den Sechsern ein wenig kaschieren. Das macht er ganz gut. Seither läuft es defensiv ein wenig besser. Immer noch nicht gut, aber ein wenig besser. Und Pogba ist jemand, der sich eigentlich in der Tendenz eher als zweiten Bruno sieht oder als Außenstürmer, der einfach weiter mit nach vorne läuft. Und dementsprechend, und da hinten gar nichts arbeitet, und dementsprechend ähm, kann ich es absolut nachvollziehen, dass du sagst, dann lass ich den draußen. Weil wenn du natürlich zwei Gegentore kassierst, anstatt, anstatt nur einem, dann würde ich mir auch wählen, wie ich dann nehme. Und dementsprechend ist es absolut logisch, ähm, dass du so tust, wie es ist. Was natürlich schon kommt, das ist auch typisch Social, jedes Mal zu sagen, Paul ist nach wie vor wichtig, er wird noch wichtig für uns werden, er hat bla 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 bla. Ähm, und dementsprechend das muss er ja auch tun. Aber ich glaube, dass keiner böse ist, wenn im Endeffekt irgendwann einer um die Ecke kommt, 100 Millionen auf den Tisch legt und der ist weg, weil dann kann United wieder was anderes machen. Ja,
0: eben. Also Bono ist da. Das ist, glaube ich, die Position, an die, auf die er am ersten reinrutschen genau. kann. Van de Beek ist da. <lacht> Irgendwie, glaube ich, haben sie auch alles satt rundherum, diesen, dieses ganze Theater und Popa. Und da können sie jetzt ja zum Teil auch gar nichts dafür, weil ähm, logisch, das, und das muss man ja auch dazu sagen, dass, dass der, der probiert es ja und wenn er jetzt nicht spielt, dass trotzdem immer nach ihm gefragt wird so. Da, dafür kann er ja nichts, dafür kann keiner was. Dass das für alle unzufriedenstellend ist, glaube ich, auch klar. Dass das generell einfach bis auf ein paar Saisonwochen ganz zu Beginn und das Social ist also auch schon wieder zwei Jahre her, einfach nicht gepasst hat, ist, glaube ich, auch klar. Wenn die ablöse Summe und damit kommen ja auch immer noch, muss man ja auch ehrlich sagen, damit kommen ja dann auch immer noch äh, Gehaltseinsparungen äh, und so dazu. Wenn das möglich wäre, dann glaube ich, ist es für alle Seiten gut. Jetzt frage ich mich halt natürlich, und das klingt jetzt erstmal komplett komisch, aber jetzt frage ich mich, gibt es im Moment einen Abnehmer für Papa? Juventus wird irgendwie natürlich immer genannt. Klar. Aber in der aktuellen Phase, und ich meine, die wollen ja trotzdem noch Geld für den haben, so ist ja nicht, die werden ihn jetzt nicht verschenken. Und das ist natürlich, dass sie dann Lust hätte auf den, klar, und das Rayola auch wahrscheinlich in Richtung Real tendieren würde, aber das kann ich sagen, die haben das Geld nicht und ähm, das schaue ich mir halt an, aber das ist natürlich klar, also wir sind jetzt im Dezember, in einem Monat geht es wieder los mit der Transferphase und das bedeutet, äh, Raiola ist ein Fuchs und der fängt jetzt halt langsam an, sich zu positionieren. Das das,
1: ist klar. Wie bindet man so sowas am besten ab mit dem schönen Fernsehsatz, den man immer sagt, wenn man nichts mehr zu sagen hat eigentlich, wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten, genau, so ist es. Es dürfte spannend werden, wo ja. Papa
0: hinwechselt. Und genau. die Sau werden wir jetzt jeden eh nächsten, jeden Podcast einfach mitnehmen, <lacht> Wasserstandsmeldung, absolut, zu, wie glücklich ist er und und so weiter. Aber also jetzt mal ein ernstes, das ich halte das schon auch nicht für ganz verkehrt, wenn das zu
1: dem Zeitpunkt ja, auf ist die Bank brauchst du ihn nicht. Ja. Auf die Bank sitzen brauchst du ihn nicht, weil ich meine, dafür ist er zu wertvoll. Dafür hat er zu großen Wert. Weil das Problem ist ja, jedes Spiel, das er nicht spielt alarmiert andere Vereine, zu sagen, ich, ich biete, aber nicht mehr bieten, sondern ich biete weniger. Und weil ihr wollt ihn ja loswerden offensichtlich. Und das ist natürlich, du machst den Markt ja selbst kaputt für ihn. Dementsprechend, eigentlich heißt es ja immer Schaufenster stellen, das heißt ja nicht umsonst. Gute Spieler, Spieler, die viel spielen, erzielen auch, oder gut spielen, erzielen hohe Preise. Wahrscheinlich der Marktwert von Kane und Son war noch nie so hoch wie jetzt ist ja klar, weil sie gut spielen und dementsprechend steigt die Nachfrage, du kannst mehr verlangen dafür. Bei, bei Pogba, wenn du ganz genau weißt, im Endeffekt, oh Mann, wir haben da einen Typen auf der Bank sitzen, der verdient in der Woche 400.000, oder keine Ahnung, was er verdient. Ähm, oh Mist, und natürlich sagen die anderen Vereine auch, ich glaube, da könnten wir rein, weil der könnte den Markt bekommen. Ja, glaube ich auch und ähm,
0: da, da bleibt es jetzt wirklich spannend und es bleibt auch abzuwarten und so, wie wie das jetzt weitergeht, aber ähm, ich würde noch nicht auf Winter weg wetten, mm -mm. ehrlich gesagt. Aber Sommer, denke ich, ist es dann vorbei. Weil dann ist noch ein Jahr Vertrag übrig. Und da ging es ja auch nochmal drum bei Raiola, dass er nicht verlängern wollte. Es gab ja eine die Option einseitige gezogen. Option. Logisch zieht man die. Erstaunlicherweise in der Phase, als es richtig gut lief für United. Da hat er ja auch nicht gespielt, war auch verletzt. Da hieß es, man sei durchaus bereit. Und das wissen wir ja auch. United ist auch immer mal in der Lage, ein völlig abstruses Vertragsangebot rauszuhauen für jemanden, dem man nicht so viel Geld und vor allen Dingen Laufzeit an Jahren ans Bein binden sollte, das haben sie auch immer wieder getan und und wenigstens ging es noch nicht in diese Richtung, weil ich hätte mir vorstellen können, dass die auch direkt einfach Nägel mit Köpfen machen und sich
1: danach überlegen, wie es weitergeht. Ja, aber dieses, Insofern, äh, dieses Gebaren vom Raiola, ehrlich gesagt, geht mir wirklich auf den Zeiger. Das, also Es gibt wirklich seriöse Berater und es gibt Mino Raiola, der mit Sicherheit für seinen Schützling am meisten rausholt, der mit Sicherheit für sich am meisten rausholt, damit ist er wahrscheinlich aus der Schuss, Schusslinie raus, aber das ist so ein ich muss echt sagen, so ein ekelhafter Typ irgendwie, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn es gut läuft, dann heißt es wir können uns vorstellen, mit Manchester United zu verlängern. Zuvor hieß es, er will unbedingt zu Real Madrid, jetzt spielt er wieder ein paar Wochen lang nicht, dann heißt wieder, er muss jetzt hier weg. Also wie es ihm gerade passt, dass da mal irgendjemand beratet im Sinne von, Junge, reiß die doch mal zusammen, trainiere jetzt erstmal drei Wochen, schau mal, was im Winter passiert, deine Spiele werden kommen, nutz die, du hast doch die Chance, du bist der beste Spieler im Kader, wenn du alles bringst, was du bringen kannst. Diese Beratung fehlt mir bei Minorei oder gänzlich, sondern es ist eine rein finanzielle Beratung. Ja, das ist das ist leider so, es gibt angenehmere,
0: sympathischere und wahrscheinlich auch seriösere
1: Aber Berater. viele, viele, wenig, viele viele Geldigere. Menschen auf der Erde, die, die <lacht> ja. weniger Geld haben als er. Ja,
0: wenig Geldigere, das ist halt auch das ist auch die Wahrheit. Und das, um ehrlich zu sein, damit möchte ich es auch abschließen, das tut Papa glaube ich auch nicht immer gut, weil der ja sowieso schon auch durchaus öffentlich im Zweifel steht, wohlgemerkt öffentlich. Ich glaube, der hat intern einen recht guten Ruf und das nicht nur bei, bei, der, bei United, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ja, absolut. Und da darf man sich auch nicht immer von dem, von dem Optischen blenden lassen, das halt etwas extravaganter bildet, ist ja. bei vermeintlichen äh, ja, Zuschauern halt nicht so gut ankommt. Aber ich glaube, da ist halt ganz viel auch dieser Lautsprecher Rayola, der immer wieder dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, der nervt. Ja, Obwohl ich er glaubt, der macht gar nichts. Und darauf wollte ich ja vorhin hinaus der versucht ja, sich irgendwie anzubieten. Er kriegt halt wenig Spielzeit, keine Position. War er auch verletzt. War verletzt
1: auch, ja. Und Bruno so. ist halt einfach gut. Und ja. so, so kommt es halt an, dass dass man... Also und dann spielen andere gut. Und dann steht erstmal natürlich die Mannschaft, die spielt. Never change a winning team. Warum sollst du denn sagen, wir haben 3-0 gewonnen, aber ich nehme jemanden. Oder wir haben 3-1 gewonnen, wir nehmen jemanden raus, der vielleicht uns eventuell wieder dieses gut funktionierende Spiel Spielmomentum wieder nimmt. Das kann ich verstehen. Und ich meine, auch da, Lieder ist halt auch keiner. <lacht> oh Mann, dieses Wort, ey.
0: Ja. Das, ihr merkt schon, das, das treibt mich gerade um. Das nervt einfach so sehr. Und, und da sind Interviews zum Teil geführt worden und Antworten gegeben worden, die wirklich sich ausschließlich auf Liedertum beschränken. Das ist kompletter Schwachsinn. Okay, ja gut. Dann können wir uns zum Schluss noch einen kleinen Spaß erlauben. Der Klassiker. Länger her. Dass wir ich habe das Gefühl,
1: ihr seid heute recht albern. Ja.
0: <lacht> wer, wer, wer übrigens rausfindet, woher dieses Zitat stammt, der kriegt vielleicht ein Weihnachtsgeschenk.
1: Der kriegt wirklich was. Ja, wer da rausfindet, wo das herkommt. Oh ja. Die ähm, Älteren müssen es sein, glaube ich.
0: Wir, Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Es lohnt sich immer, in die Kommentarhölle zu schauen. Und die heißt YouTube, wie wir alle wissen. Das heißt... Äh, man kann ja noch mal gucken, was da so abgeht unter einem Spiel, das du ausgesucht hast. Und das heißt
1: wie? <lacht> Manchester United gegen was was? Paris. Gegen okay. Paris hat schon mal 3 zu 1. Das hast du kommentiert und du musst natürlich dann auch immer, was wir nicht wissen, aber es ist so, jeder Kommentator, ich weiß gar nicht, wer das mal eingeführt hat, der glaubt sich, äh, egal, muss nach dem Spiel noch immer eine Zusammenfassung machen, also für den Hinweis. Das heißt, natürlich das Live-Spiel, was da drunter geschrieben worden ist, das weiß ich nicht. Aber, nee, auf jeden aber Fall. in dem Fall ist es ein
0: Kommentarschnitt, bedeutet, da schneidet jemand, also die, die Dinger, die auf YouTube gehen, da schneidet jemand, okay. die live. Aussagen zusammen. Das heißt, ich okay. gebe ja so, so gesehen keinen Kontext. Okay, das ist klar. halt so geschnitten, wie es geschnitten ist und manchmal logischerweise halt auch knapper. Also kommt kein Diskussion also zustande. Über
1: den Kommentar geht es eigentlich gar nicht, so, gar nicht so nervig. Ehrlich gesagt, ähm, äh, das, das finde find ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, Martial und sowas verdient dann Millionen, weil er muss irgendwie die Chance vergeben haben. Oder? Hat er eine Chance vergeben? Ähm, ja, zwei. Zwei Stück, okay. Ja. Da steht aber auch drunter, ein anderer, Anthony Martial antwortet, sorry Jungs, ich hab's vermasselt. Mir geht's derzeit einfach nicht gut. <lacht> ein echter, also steht wirklich an Anthony Martial, natürlich ist das nicht, aber ähm, dann steht drin, mehrfach, die Entstehung zum 3-2-1 von Neymar war echt heftig. Schade, dass das, dass da nicht mehr drin ist. Also scheinbar haben die zu früh, sind zu spät in die Szene reingegangen. Die Diese Entstehung oder die Balleroberung durch Neymar war nicht eingezeigt, diese Einleitung. Ah ja, die Pirouette, ich glaube, das stimmt sogar, ja. Okay. 1,20, wenn du online spielst und die Mutter dich zum Essen ruft. Ich weiß nicht, was da war. Was war? Keine Ahnung, was bei 1,20 war, ehrlich gesagt. Okay, aber auf jeden Fall, wer
0: ist Broke? Das verstehe ich das, nicht. Das ist auch ein Running-Gag, den es zu geben scheint, den ich auch
1: nicht ganz verstehe. Auf jeden Fall, Chun sieht immer noch gleich aus, ich küsse dein Herz. Irgendwann Schwachsinn war natürlich wieder dabei. Ralf Gudes ist einfach der beste Kommentator, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Danke, dass er jetzt auch in den Highlights auftauchen darf. Ja, gut. Also nochmal da, es gibt einen Unterschied zwischen Kommentator und äh, Experten, also Uli ist der Kommentator, aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso, und äh, Ralf Gunn ist der Experte. Äh, dann haben wir äh, Nobody, dann ich Doppelpunkt, auch wenn Manchester verkackt hat, war die eine rote
0: Karte jetzt echt überflüssig. Das ist ja erstaunlich, dass da nicht mehr zur roten Karte kommt.
1: Neymar war sponsored bei Ramen-Noodles. Tipico gönnt, Ehre. Okay. Einer, einer erkennt, dass in dem Wort Fred das Wort Red steckt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, die, das typische harry Maguire bashing wieder in Topform. Ja. Ist auch bei YouTube ganz
1: wichtig. Ähm, ja, wer, wer ist Ich Verstehe ich nicht. Diesen Witz verstehe ich nicht, aber okay. Martial ist so kacke und den habe ich damals so viel bezahlt. Wem hat er so viel bezahlt? Keine Ahnung. Wenn man mit so einem Fußteam spielt, macht Fußball Spaß. Tuchel, das wird schon. Nach vier Jahre. Internetschreck. <lacht> 100K-Leitung reicht nicht, um ein Video auf 720p zu schauen. Ja, das ist natürlich auch bitter. Sehr, sehr bitter, wenn das nicht geht. Wie der Kommentator zu dieser Parade einfach mal gar nichts sagt. <lacht> Hast du nichts gesagt oder was? Okay. Was ist mit dir los, Junge? Keine Ahnung. Trashford und Farsial. <lacht> oh Mann, was für ein Ich glaube, das ist ja, ja. Wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es wahrscheinlich schon wieder einfranzösisiert. Hm. Der Moment, wenn du bemerkst, dass im Titel Schreck falsch geschrieben wurde. Wieso Schreck? Ich ja gar nicht Schreck. Nee, ich glaube, das, das heißt wahrscheinlich Schreck. Ja, das soll wird lustig sein. soll lustig sein, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Äh, krankes Spiel auf ihn. <lacht> äh, Martial ist ein Oberhalb der Lewandowski. Ach, also ich glaube, das hat auch noch niemand auf dieser ganzen Welt gesagt, aber okay. <lacht> ähm, was ist nur mit Martial los? Ja gut, das ist immer dasselbe. Martial hat zu Schalt gewechselt. Können wir da vielleicht ein Gerücht daraus machen oder so?
0: Wird scheinen. Ist auch wieder gefickt worden, ist auch klar.
1: Ja, also das ist wirklich, also das sind schon wirklich sehr, sehr Leute. Ich liebe diese Live-Kommentatoren. So ist nett. Niemand liebt dich. Siehst du? So, was kriegst du von uns, was kriegst du von unseren Hörern nie gesagt? Bitte schreibt ihm, dass ihr ihn liebt. Da freut er sich mit Sicherheit. Äh, Fred hätte nicht mal bei Schalke einen Stammplatz. Alter, das ist auch so ein Scheiß einfach. Ist einfach so ein Scheiß. Der ist eigentlich ein überragender Form. Äh, Der gibt dieser Mannschaft so viel, aber okay. Aber es ist einfach nur Quatsch. Moderner Klassiker, a.k.a. Plastik gegen verkorkste Tradition. oder auch zu viel Kommerz gegen zu viel Kommerz. Mhm. Ja. Alles gut, genau so ist es. Genau so ist es. Ja, ich glaube, das war's dann eigentlich schon. Oh, warte, da was. Ich weiß nicht, wer Chumbroke ist, das verstehe ich nicht, aber irgendjemand wird's uns schon erklären, irgendwann mal. Vielleicht, vielleicht habt wenn ihr es wisst, dürft ihr uns gerne schreiben. Ich weiß nicht, wer es ist. Paris ist schlechter als Bayern. Ach so, echt. Hm, Martial richtig geschossen, tot. Mein Sohn, mein Sohn hat nicht kriminell. Gut, Gott sei Dank. Was? Also, Das sind auch Leute, die die verlaufen sich, glaube ich, einfach auch nur, oder? Also das sind irgendwelche... Also, das ist doch wirklich Wahnsinn. Mein Sohn hat nicht kriminell. Okay. Ich hoffe, ihr habt auch nicht kriminell. Das wäre nicht schön. Ja, gut. Hurra, hurra, Hannover ist da. <lacht> gut, ich glaube, das war's. Dann können wir eingehen. Jetzt können wir, können wir weiter schauen, was bei mir stand. Äh, Manchester City gegen... Was habe ich gemacht? Manchester City gegen Fulham. Das ist vielleicht für die Fulham-Fans auch was. heute haben da ein paar, paar clevere Fulham-Fans drunter geschrieben. Vor zwei Tagen. Erstmal die Werbung mit Jerome Boateng. Die, die gewünschte Reaktion hat sich Broski von David Wagner auch gewünscht. Erstes Tor war einfach ein Umut-Klassik. Verstehe ich auch nicht. Mal kurz Kompliment an den Kommentator. Der ist mega solide. <lacht> mega solide. Nicht so wie manche andere, aber ist geil. Das muss ich jetzt liken. Das like ich nicht weil das Mega ist solide. Aber ist auch geil. danke an, jetzt pass auf. Danke an RSM. Du bist super Typ. Du bist
0: super Typ. Mega solide ist, ist das beste Kompliment. Anstatt dass er sagt, der ist stark oder cool. Nee, das, das ist ja in der heutigen Zeit so. Das ist
1: mega solide, Alter. Das ist ja das immer. Lächerlichkeit. Meter. Sterlings Frisur sieht aus wie türkische Datteln auf Möbeln. Dantel. Dantel auf Möbel. Alter Schwede, ey. Hat der sich eine Plauze, oder täusche ich mich? Das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt mal ernsthaft.
0: Also was ist denn mit dem Niveau auf YouTube passiert? Das ist ja halbwegs annehmbar. Das ist echt auch gar nicht so schlecht geschrieben,
1: ehrlich gesagt. Todes Handspiel? Ähm, was für ein Opa pfeift da eigentlich? Könnte gerade aus der Kreisliga A sein. Es ist Winter und die Spieler ziehen immer noch kurz am Trikot an. <lacht> 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 die Bräune? Uh, Sterling ist so eklig mit seinen Schwalben jedes Mal. City is back. Es ist nur voller. Sogar Arsenal kann gegen ihr gewinnen. Gegen ihr? Aber City ah, das sind immer die Leute, die sich beschweren, dass Mannschaften gewinnen, weil die Gegner nicht gut genug ist. Machen wir so lustig so, Das ist, das ist viel euch mal alles nur. Sowieso. City is back. Sterling ist so eklig. Ja, ich glaube das war's. Ja.
0: Ähm, ich bin, ich bin ein, erschüttert. So Einen
1: lustigen Fini noch. Du kannst schon mal abbinden. Ich bin, ich
0: bin erschüttert, dass das Niveau bei YouTube annehmbar ist. Das mag ich so nicht hinnehmen, weil ähm, selbstverständlich habe ich jetzt erwartet, dass da Schmähungen kommen. Ist und das eine gefallen. Katze? Haha. Das, das ist so nicht hinzunehmen. Ja, also wir kommen verhältnismäßig gut weg, Freunde. Okay. So, Stunde durch. Ähm, wir waren mal wieder beieinander in Folge Nummer 12. Genießt die Woche, genießt diese ruhige Vorweihnachtszeit. Patreon! So. Und genau, Patreon, das ist, da müssen wir selbstverständlich noch hin. Ähm, wie immer, vielen Dank. An die, die schon dabei sind. Es sind wieder einige dazugekommen. Sorry, wenn ich noch nicht allen äh, geschrieben habe. Das kommt ist aber noch. das, das äh, Keine Absicht, das kommt selbstverständlich noch. Es ist einfach extrem viel zu tun gerade. Deshalb ist das alles noch auf Halde. Aber kommt natürlich selbstverständlich noch. patreon.com slash clickandrush oder aber clickandrush at gmail.com für diejenigen, die eher über Paypal gehen. Wir haben das schon gesagt, ihr seid diejenigen, die diesen Podcast möglich macht, weil eben damit trotzdem wir die Dinge am Laufen halten können. Ihr haben das schon mehrfach gesagt, Technik und so weiter und so weiter, was alles zu machen, zu bezahlen ist und dergleichen. Das ist toll, dass ihr uns helft. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass dem so ist, dass ihr genießt, was wir tun. Und ähm, das ist das schönste Kompliment, was ihr uns machen könnt. Und das ähm, hilft dann auch, obwohl der Tag schon wieder extrem lange war, dass wir dann trotzdem heute zusammenfinden, um den Podcast für euch aufzunehmen. So,
1: so, soweit so, weit, so gut. Das war's. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt nochmal, ich sage auch nochmal vielen Dank an alle ähm, und auch wie gesagt, ich glaube, wir sind mit den meisten, äh, mit den meisten Patronen auch äh, im Regen Austausch jede Woche eigentlich, dass mich mindestens eine, ein bis zwei, vier, fünf, sechs, sieben anschreiben. Gibt sogar welche, die haben meine Handynummer. Also da sind wir sehr, sehr offen und äh, bedanken uns bei jedem Einzelnen, bedeutet uns sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ähm, bis bald an alle in die, in die große Runde. Ähm, geht jetzt bei Weihnacht, an Weihnachten wieder heftig los für uns alle, für uns beide. Äh, viele, viele, viele Spiele auf Sky, äh, viele, viele Spiele auf The Zone. Und dann sage ich bis zur nächsten Woche. Macht's gut.